0: 今天是日系二零二三年三月二十六号，欢迎大家再次收听我哋嘅节目。我系你嘅主持人 James。TikTok 系目前世界上最受欢迎嘅应用程式之一，佢长居日本、美国、泰国等多个国家嘅下载量榜首，喺全球嘅总下载量系高达二十亿次。呢、这個免費嘅平台容許用户錄製同埋上載十五秒去到幾分鐘嘅影片，再加上自身 machine learning 機器學習演算法，令到一般用户能夠輕易爆紅，令到 TikTok 成為年輕一代熱愛嘅應用程式。今集就帶大家去認識一下 TikTok 嘅創立歷史，佢係點樣賺錢，同埋一般用户可以點樣透過呢個平台嚟賺取收入啦。喺讲 TikTok 之前咧，我哋就讲一下佢嘅母公司字节跳动嘅创办人张一鸣嘅历史啦。一九八三年，张一鸣出身于福建嘅一个普通家庭，爹哋咧就喺东莞开办一个电子产品加工厂，母亲咧就系、是、一个护士。张一鸣好细个开始咧就已经热爱尝试新鲜嘅事物，父母亦都俾佢一个好宽松嘅环境，令到佢好细个咧已经能够自主决定自己嘅人生走向。基于父親嘅背景啦，家裏面咧好多話題都圍繞住朋友點樣喺外國嗰度發明咗某一種新嘅技術啊、新嘅產品。張日明咧係好細個已經對商業世界同埋創新嘅世界建下咗少少嘅聯繫。上到中學嘅时候，化學成绩优异嘅张又明咧，对于课堂上面嘅实验咧就冇乜兴趣。佢对于操弄嗰啲酒精灯啊，同埋导试管等等嘅重複同埋繁琐嘅工序感到厌恶。对佢嚟讲最好咧就能够做到亲身体验、参与，并且迅速得到成果嘅事物。而电脑咧，正正就系呢一范啦。因此，佢入到去南开大學嘅时候咧，佢报考咗微电子學，之后咧就转到去读软件工程。喺大学毕业之后，一位师兄咧就邀请张一鸣一齐创业。当时这位呢位师兄咧只喺电话里面簡單咁同张一鸣讲，佢即将开发一款软件，市面上面所有产品都做捻唔好噶啦，但系只要根据佢嘅思路嚟做咧，一定能够可以做到一啲更加优胜嘅产品。张一鸣现时回想翻当初咧，佢话呢一种对话方式咧就好吸引佢，唔好话咩上市啊、赚钱呢啲嘢，首先系打电话，再面对面食完饭再讲喺兩個星期之後咧，張明就決定加入旅遊搜尋網站酷訊。作為酷訊第一個軟件工程師咧，張一名全面負責酷訊嘅搜尋軟件開發。喺一年之後，佢就被提拔為技術中監，手下管理住四十幾個人。喺為酷訊做嘢嘅時候咧，有一件事令到張明非常之深刻。咁佢又本身就想訂一張翻家鄉嘅火車票，但係當時咧非常之難買，亦都唔知道網上面幾時會有一張二手嘅賣俾佢。当时學讯已经有一个相当先进嘅搜尋引擎，只需要用户输入一啲条件咧，就能够即时睇到二手票嘅最新消息。于是乎咧，佢就喺中午饭嘅时候花一个钟去写一个小嘅程式，令到网站可以定时定候帮佢自动去搜查，一有结果咧就用短信通知佢。咁啊，写完呢个程式之后咧，佢就出咗门啦。结果喺半个钟之后咧，佢就收到信息啦，然后佢就直接攞去攞飞啦。佢唔需要再买任何黄牛批，亦都唔需要喺电脑上面一直喺度等。咁、这、呢个小程式咧就为佢带来咗非常之大嘅价值。当时张一鸣就有一个谂法，就系点样去更加有效使用网上边嘅信息。喺酷讯成为技术总监之后咧，张一鸣咧就好想學習一啲大公司嘅管理方法。於是乎，喺零八年嘅时候离开咗酷讯，加入微软。但喺加入微軟之後咧，佢好快咧就覺得大公司冇乜一啲清晰嘅目標，每日都喺度做一啲離用户好遠嘅一啲程式開發，所以咧只係做了一段時間咧就迅速請辭咗啦。去到二零零九年十月，張一鳴開始涉獵手機應用程式開發，創辦咗地產搜索引擎九九房。九九房就將中國唔同地區唔同房地產類型嘅市場價格等等嘅詳細資料進行聚合同埋分析。比较，从而减少咗重複同埋有效辨识假嘅广告。同时间，佢哋推出咗图片识别功能，用嚟揾一啲类似嘅房地产。喺九九房推出咗两年之后成功达到咗每个月用户六百万人次，覆盖全国三百几个城市，即时搜寻过万间嘅房地产网站。去到二零一一年，张一鸣有一次喺搭地铁嘅时候咧，佢留意到。睇书睇报纸嘅人越嚟越少，而中国嘅智能手机销售量咧亦都大爆发。佢认为手机咧将会喺不久嘅将来成为人们不可或缺嘅存在。於是乎咧，佢就辞去咗九九房嘅 C E O 嘅职位，创建咗字节跳动公司。张一鸣就指用户成日都唔能够喺网上边揾到自己想要嘅嘢，市场上边嘅搜寻引擎例如百度咁，成日将广告同埋搜寻结果混为一谈。用户嘅体验非常之唔理想，对佢而言，面对住互联网带嚟嘅信息爆炸，传统媒体採用嘅人手編辑模型咧将会不合时宜。佢认为可以通过人工智能去分析用户嘅使用習慣，向佢哋推荐一啲佢哋可能觉得有興趣嘅内容。不过喺当时，人工智能仲系处于起步阶段，张一明同佢嘅团队都唔知应该点样去建构複杂嘅演算法。就系、是、咁，喺冇指导嘅情况下咧，佢哋就喺基础开始边行边学。就系、是、咁，字字跳动就喺一年后嘅一二年八月推出咗新聞推荐应用程式《今日头条》。今日头条咧就冇编辑团队，亦都唔会对内容进行人工筛选，平台就会研究用户所阅读同埋搜寻嘅内容，并且根据呢一啲习惯去推荐相似嘅文章同埋新聞。百分百靠演算法同埋人工智能学习对用户进行个性化嘅推荐。随住使用嘅人数越多，数据嘅累积同埋演算法嘅进步，用户嘅体验咧将会越嚟越好，使用呢个平台嘅时间咧都会越长。今日头条一经推出就直接爆红，由推出到拥有一千万名用户咧，净系用咗九十日。喺二零一六年九月嘅时候，字字跳动推出咗抖音。抖音就俾用户制作一啲约十五秒嘅短片，添加专业同有趣嘅滤型同特效，并且可以喺微博同微信上面同朋友分享。独特嘅形式吸引咗一班年轻人嘅关注，成功一炮而红，爆红到一个点咧，系以至于微信曾经一度封杀咗抖音嘅连接。去到二零一七年嘅時候，字節跳動又推出咗抖音嘅海外版 TikTok， 進軍國際市場。同年，字節跳動以十億美元收購咗喺美國類似抖音嘅手機應用程式 Musically。去到这里呢度咧，就等我去介紹一下 TikTok 嘅三大特點啦。第一就係圍繞各種主題嘅短片。用户喺登入 TikTok 嗰一刻咧，就会即刻见到系统推荐嘅短片啦。围绕嘅主题有劲歌热舞啦，有介绍化妆品等等。系统会不断咁分析用户喺播放唔同类型嘅短片嘅时候嘅观看时间同埋互动嘅情况，推算出用户觉得有興趣嘅主题，并且会不断推荐相关嘅短片，快速咁找住你嘅注意力。第二就系簡單易用啦。以往一般人要製作一段專業嘅影片需要準備各種嘅影音設備，而 TikTok 簡潔易用嘅用户界面簡化咗呢啲複雜嘅製作流程。用户只需撳幾個掣就可以加入唔同嘅特效同埋音樂，可以輕易同埋快速咁製作出精美嘅短片。第三就係強大嘅演算法啦。TikTok 嘅演算法有利於想一夜爆紅嘅年輕一代，越多人睇嘅影片，喺平台傳播嘅頻率就會越高。系統就會不斷向其他用戶播放呢條影片。TikTok 嘅機制係唔會計算創作者嘅背景、追蹤人數或者剪接技術，只要用戶能夠製作出有創意嘅短片，就有機會一夜爆紅。有位啱啱加入 TikTok 幾日嘅用戶咧，能夠輕易獲得幾十萬甚至上百萬嘅曝光率。呢一樣嘢對於一眾 content creator 提供咗極大嘅誘因，肯花時間去製作優質嘅短片。现时字节跳动旗下嘅应用程式嘅每个月嘅用户系超过十亿人，目前嘅服务范围系覆盖全球一百五十个国家同埋地区，七十五个语言。日前，阿布达比嘅人工智能公司 G42 透过旗下嘅基金，以估值二千二百亿美元收购咗字节跳动总价值超过一亿美元嘅股权，成为全球估值最高嘅 startup。值得一提嘅咧，就係將一名同埋字節跳动係第一间冇向阿里巴巴、腾讯同百度尋求资金嘅中国独角兽创业公司。比起呢啲巨企咧，字節跳动喺吸引国外嘅年轻用户更加成功。喺美国啊、東南亞同日本等地均大受欢迎，係除咗 Apple 之外唯一一间喺中国同西方国家都有超过一亿名用户嘅科技公司。讲咗咁耐，咁 TikTok 系点样赚钱嘅呢？就系、是、卖广告啦。根据网上嘅数据 t i k t o k 喺二零二二年嘅广告收入系高达一百二十亿美元。同其他社交媒体相比 t i k t o k 嘅广告模式就非常之独特。佢完全冇依赖传统嘅广告模式，而系开发咗一啲创新嘅广告策略，目的就系俾用户能够参与其中，并且获得娱乐。呢啲策類裏面最受歡迎嘅其中一個咧，就係 hashtag challenge 啦。顧名思義，就係一個由品牌贊助嘅標籤，鼓勵用户圍繞一個特定嘅主題去創造自己嘅短片。例如一個化妝品牌可以創造一個 hashtag challenge， 鼓勵用户製作出自己使用呢個品牌嘅化妝品嘅短片啦。參與挑戰嘅用户會同佢嘅朋友同埋 followers 去分享佢哋嘅短片。好多時候呢啲 hashtag challenge 會創造出一個爆紅嘅效應，加強品牌嘅知名度。h i k t o k 另一个独特嘅广告策略就系品牌滤镜，顾名思义咧，就系为品牌特定定制嘅影片滤镜表情包同埋 AR 功能等等。另一间快餐嘅连锁店可以創建一个品牌滤镜，俾用户喺佢哋嘅短片里面加入一啲虚拟嘅薯条。呢一啲新奇有趣嘅滤镜具有强大嘅吸引力同埋可以同朋友分享，令到佢成为一个品牌强大嘅广告工具。讲完 TikTok 点样赚钱，我哋就讲下一般用户可以点样使用 TikTok 嚟赚钱啦。第一就系加入 TikTok Creator Fund 如果用户喺 TikTok 上面已经培养咗大量嘅 followers 之后咧，佢就可以申请加入 TikTok Creator Fund。用嚟获取额外嘅收入，而 TikTok 每年咧就会喺里面投放嘅金额系高达两億美元。根据网上嘅资料，大概每一千个观看人数咧，用户就能够赚取零点零二去到零点零四美元，同 YouTube 等其他平台嘅收入系相似嘅。如果用户想加入 TikTok Creator 分呢，就必须要满足以下条件：第一就系、是、居住喺美国、英国、法国、德国、西班牙或者系意大利。第二就係必须要年滿十八岁，第三就必须要拥有超过一万名嘅 followers， 第四就係短片喺过去嘅三十日必须要有十万次嘅播放量。而第二個賺錢嘅方法咧就係、是、加入 TikTok Creator Marketplace 啦。除咗 TikTok Creator Fund，TikTok 同時间咧就建立咗 Creator Marketplace， 將品牌同網紅聯係埋一齊。希望加入 TikTok 嘅品牌咧，就可以喺呢啲市场上邊尋找唔同类型嘅网红，例如嗰啲專注於化妆品啦、護膚品嘅网红啦，或者係經常分享一啲亲子活动嘅网红父母等等，一眾嘅品牌咧能够轻易咁揾到合适嘅网红建立合作嘅关系，咁要加入呢个平台，就必须要满足以下条件：第一就係、是、年满十八岁。第二就系拥有超过十万名嘅粉丝，第三就系必须要喺一个月内最少发布咗五条短片，按 like 嘅次数必须要超过五万次。咁除此之外，第三个可以赚钱嘅方法咧，就系、是、直播收取观众赠送嘅礼物啦。同大多直播嘅平台类似 ，TikTok 容许观众喺用户直播嘅时候送出去意礼物，同时间呢啲礼物可以被兑换成金钱。而第四个赚钱嘅方法咧，就系向观众出售商品啦。随住各种按揭 man 嘅打印公司出现，网红们可以轻易创造出自己嘅商品，例如 T 恤啦、杯啊等等。同时间 ，TikTok 亦都更新咗佢哋应用程式嘅界面，好让用户能够无缝咁連接第三方网站，例如 Shopify、e d g e 等等。TikTok 喺世界各地获得咗巨大嘅成功，但同一时间亦都获得咗政府嘅关注。喺二零二零年八月嘅时候，时任美国总统 Donald Trump 签署咗行政命令，要求字节跳动喺九十日里面出售或者剥离呢间公司喺美国嘅 TikTok 业务，否则将会禁止 TikTok 喺美国营运。喺一個月之後 ，TikTok 已經揀選咗喺美國、澳洲等等嘅國家嘅業務最後買家，售價介乎於二百去到三百億美元，其中以 Microsoft 微元同 Oracle 甲骨文公司勝出嘅機會最高。然而喺最後關頭，喺九月十三號，字節跳動喺衡量市場利益同中國政府嘅壓力之下，最終拒絕咗 Microsoft 提出嘅業務買斷，而選擇咗同甲骨文公司嘅合作方案。去到二零二一年六月嘅时候，美国总统 Joe Biden 就废除咗特朗普针对 TikTok 嘅行政命令，但系过咗一年半之后，去到今年嘅二月，美国总统又下令所有政府机构人员需要喺三十日里边移除 TikTok。就喺幾日前 ，TikTok CEO 周受資就出席咗美國國會聽證會，接受有關中國政府可能利用 TikTok 收集美國用戶數據，以及 TikTok 平台內容可能損害兒童心理健康等等嘅問題嘅質詢。喺長達五個鐘嘅聽證會裏面，周受資不斷受到美國國會議員嘅狂追猛打、敲問。儘管佢極力否認同中國政府有關係，但仍然冇辦法說服一眾嘅議員。唔知喺不久嘅将来会唔会再次出现对 TikTok 嘅行政命令呢？我哋今集嘅时间又差唔多啦，我哋下次再见啦，拜拜。